0: 听到我的声音吧！第一次在喜马拉雅上直播，如果能听到的话，大家请在公屏上打一个数字一。大家是否能听到？能听到。请在屏幕上打一个数字一、嗯。好。好，各位好，每周三的晚上八点半。我们都会进行养生讲座。我们之前呢，一直是在荔枝上直播。后来呢，感觉荔枝的气场呢，跟我们的内容不是太合，因为我们讲的是比较正统的这种养生，跟那个娱乐气场不是太合，所以呢，我们喜马拉雅开通了。直播的公测之后，我就马上决定转移回来，因为我们的大本营就在喜马拉雅上。之前呢，我制作了一些专辑，有导引入门的，还有提高，还有传统养生功法等等一些专辑。我们这些直播的音频以后也会。转到这个传统养生功法这个专辑里边，作为我们的历史资料。今天呢，就是我们转到新平台第一课。以往的惯例，我们呢学过站桩的朋友，现在就开始站桩。然后，其他的新朋友可以先随意的听一听我们讲的内容。我们今天主要是先讲理论课，就是讲呢，在中西医这么完备的医疗和保健体系之外，我们为什么需要这种养生功法？这里边呢，就要详细的跟大家分析、分享一下西医的特点、中医的特点，以及我们养生功法的特点。然后呢，我们要简讲,讲呢简易的养生方法。今天的重点讲涌泉，我们叫做地关，地关，非常简单的方法。因为我们在实践当中呢，发现那些成套的方法，有一些人不是太喜欢练，不好坚持，而且现在生活节奏太快，所以呢，我们需要一些简单有效的方法。我们从今天的课程开始，每次呢都要给大家一个很简单的一个穴位，然后呢还会给出比较容易练的一些方法。今天呢，我们还是从入门这个角度，方法呢就是讲这个站姿，主要呢就是讲调整脊柱，因为我们这个喜马拉雅平台里呢，它支持这个呃课件啊，简单的课件就是几个图片，呃，结合这种形式呢，更好的给大家来分享一些内容。好，那么闲言少叙，我们就开始今天的第一项内容。也就是我们系统的啊，虽然说系统呢，但是只能是简明扼要的跟大家分享一下中西医和我们养生功法他们各自的优缺点，让我们大家更清楚、更明了啊各自的优势和不足。这样呢，对于我们每个人也许呢会有一些作用。好，呃，我讲的这个内容呢，今天是实际上，呃，因为也是新平台的第一课，所以呢就不即兴的给大大家讲。我呢拿着一本书，啊、呃，是尹真老师新出版的《针灸啊心法浅谈》这么一本书。因为呢，我感觉我呢个人只算是一个爱好者，所以讨论这么大的体系。对于我来说呢，呃，一个是自己的实力不够，积累不够；另一方面呢，我感觉就是说自己没有这个资格啊，这么来评判现代的和传统的医学体系。啊，尹真先生他是学西医出身的，呃、啊，后来呢，在工作岗位当中又自学中医，后来又跟着老师学武术，啊，学养生气功等等。所以呢，他是有过有着长期的医疗实践、临床实践的，这样呢，呃，也是科班毕业的啊。所以呢，我引用他的资料，这个应该是相对比较权威的。79年的时候，卫生部召开医疗系统的会议啊，尹振先生呢，也是作为唯一的一位基层医生，当时应该是106位啊代表。他是代表之一，就是因为他的医术非常的高明啊。好，那么呢，我们先讲西医啊，也就是现在我们最权威的一个医疗体系，我们看一看它的特点。西医学呢，它在分科上，我们都知道。有内外妇儿啊这样的不同，它呢在检查方法上，它有物理检查啊、化验检查、生物学检查等手段。这些呢，我们大家其实都比较熟悉。通过一些，你像听诊器啊，这就属于物理检查；然后，呃，验血啊、验尿啊，这就属于化验的方法。然后呢，还有生物学啊，生物学的检查等等。然后在医疗方法上，它有这个药物疗法，有手术疗法，物理疗法啊这些区别。但是呢，我们看它的基础，它的基础医学是完全相同的，所以呢，它总的思想是一致的，虽然这些方法不一样。但是西医呢，它是非常科学的。西医学无论是诊断还是治疗，它都是强调疾病，而忽略人的整体啊，这个是西医的一个特点。我们之前都知道，呃，民间有一些说法，这西医就是头疼一头，脚疼一脚啊，它是这样的。它的特点呢，就是忽略人的整体啊，它强调具体的疾病。比如说你头疼，它是分神经性的头疼啊，呃、嗯，还是其他原因的头疼啊。然后他们在诊断上呢，强调找出病灶与病因，在治疗上强调去除病灶与病因。对此呢，有人把它称为辨病论治啊，辨病论治，一定把这个病。分辨的非常清楚，而且有着非常精细科学的这样的命名。它的优点呢，就是检查非常的细微和客观，它经得起重复检查的这个验证，所以呢，它诊断非常的明确啊，这点是公认的。治疗措施针对性非常的强，而且呢，注意找寻新的特效的方法与药物。而且这些方法呢，它普适性是非常强的。你中国人也是这么治，西方人也是这么治，这就是西医学之所以被人们称为科学的一个重要的原因。而且呢，随着科学的发展，各种新技术用于人体，使西医学对人体的认识日益深化，当中的遗传基因的认识也逐渐明晰。啊，认识到微观、超微观的这个层次。然而，啊，我们这里要转折一下。然而呢，西医学不是完美无缺的。现在很多人也都有这方面的体会，因为呢，西医学对人体的上述认识，只有人体生命的物质性，没有进入到人体生命的生命性这个层次。这句话呢，大家初听起来不是太好理解。为什么叫只有人体生命的物质性啊？就是其实呢，这种现代科学认识手段呢，把人当成物来研究。比如说，研究各种微量元素在人体的含量、水在人体的比例啊等等，把人呢各个组织器官都当成。啊，呃，物质世界这么来研究，它没有真正的进入到人体生命的、生命性的这个层次。这个生命性这个层次呢，我们后面要讲到。比如说，嗯、呃，为什么这么说呢？有些人可能就会持那个不同的观点、啊、有一个什么观点？就是说现在。科学和医学对这个生命的本质还有很多未解的疑团啊，这一点是毋庸置疑的。就比如说最简单的，比如说呃刚刚死掉的这样的人体啊，它的各个组织器官、细胞中的遗传结构 DNA 一样没少，短时间之内一点都没有变化。但是这活着的人跟死去的人。有哪些区别呢？这个现在啊西医就不好解释啊、呃，没办法解释。但是人的生命却已经不存在了啊，虽然一点没变化，生命不存在了。我们呢不是说啊、呃、像那种有迷信啊或者是神学的说法有灵魂啊，我们不是把大家往那个路上引，而是呢用一种客观的观点，后面要讲到人体。生命层次的根本就是人的精气神啊，特别是气啊，讲这一块往中医和养生这块跟大家引导。所以呢，我们有理由说，现在的西医，无论在诊断上还是在医疗上，往往在一定程度上陷入了机械唯物主义啊。他很讲唯物，很科学，但是有的时候呢，未免有些机械。他注重疾病。而忽略人，注重外来的致命原因，轻视了人的内在的功能。即使是西医学的，比如说维生素疗法呀、啊、激素疗法、免疫疗法，这些呢，旨在增强人的生命功能的方法，也只是从外在因素，而非人本身的内在因素入手。啊，这些还是外因。虽然这个方法层出不穷啊，不断的进步。总之呢，西医学把人的病啊，这个是遗传病要除外的，看成是外在因素加于人体的异常状态啊，这就是病啊。西医认为都是外在的因素，想要治呢，就要把它去除掉，或者呢是去除治病的原因上着手，或者是从病的。去除他的异常病态着手，前者呢啊就是要找到病因，比如说细菌呀、啊、病毒、原虫、立克次氏体啊等等，这样呢就把这些东西给它杀掉，给它去除掉，这样病就好起来了。后面的一种说法呢，就是说动手术啊，哪个地方有问题了，咱们有的人说听不到声音是吧？呃，现在还有人能听到吗？今天我是用的移动网络，能听到，还请大家在屏幕上发一个数字一。啊，那也有可能是个别人的问题，是吧？大家现在还能听到吗？好，好的，还是呃，可能个别人呃，网络啊或其他方面的因素。我们继续讲中医体系啊，讲到一个中医体系，现在非常热门的，非常热门，非常流行的。但是现在呢，可以说这些养生理念也是鱼龙混杂、良莠不齐的，所以我们大家有必要对这个中医体系增加了解。这样，我们就可以自己来辨别哪些是真正有水平的，哪些是滥竽充数的。中医学呢，我们都知道，它是从天人是一个整体啊，从这个根本思想出发的，尽管呢。在中医里边也有临床医学的分科，但是各科之间呢却是一个整体啊。凡是在中医史上成名成家，或者是著书立呃著书立论的这样的啊，往往对各科的疾病都能应付自如啊，这是中医的一个特点。现在呢。呃，有些中医就是强调专治某些病啊，其实他是对中医体系呢，了解的不够深入。真正的传统中医，它是不分科的啊，不分科的。呃，因为中医呢，它是把人体看作是一个以神为主宰，以五脏六腑为核心，以经络为联系的人体各部。并维系其正常功能的这么一个有机整体啊！再给大家重复一下，就是以咱们的精神传统叫以神为主宰，以五脏六腑为核心，以经络为联系的这样人体各部形成的正常功能的这么一个有机的整体啊！把人看作一个整体，而且呢，强调人的精气神啊，或者叫形气神。有形这个层面的，这就是西医学认识很清楚的。然后呢，有气这个层面的啊。现在呢，呃，西医学认为它是不科学的，认为它是玄学。现代科学呢，也是指初步的啊，认识到了一些像经络现象啊等等。他呢，中医学把疾病看作是人体的生命功能与致病因素相互作用的。状态与变化过程啊，他把人的这个呃生命功能与致病因素啊，我们这后面还要讲到，就是在这个变化过程当中呢，邪正双方啊，邪正双方，邪指什么呢？邪其实就是指的致病因素啊，我们这么来理解啊，正气邪气，正呢就是指人的生命机能。人的生命技能，这个邪和正双方呈现了此长彼消，或者是此消彼长的态势啊。正胜邪则病愈啊，正气你把邪气战胜了，人的病就好起来了。邪胜正则人亡，如果邪气他啊把人的正气彻底打败了，那么人啊也就走向了。死亡啊，就是这样。中医呢，虽然也特别重视诊断，但不像西医那样只重视病灶，而是呢，在这个邪症交征的这个总态势当中，把握病机，把握病机啊，就是在疾病的不同阶段，简单的一个感冒，感冒的初期、中期和后期。高明的中医，他用药是不一样的啊。具体的来说呢，就是通过病人的各种表现，我们大家非常熟悉，比如说一些症状啊、舌苔、脉象、气色与形体变化等，来查明疾病的性质。这就是把致病因素与人的生命功能结合一起的辨证的过程啊，辨证。这个证呢，不是症状的症，而是呃证明那个证，啊，言字旁加个证，啊，加个正确的证，是这个证。这个证实际上呢，它是一种动态的，就是你的正气和邪气，它每个阶段都是不一样的。这个所表现出来的，中医学把它称作证，啊，大家一定要记住是证明的这个证，所以叫辨证施治，这是中医的一个核心的。特点，然后呢，在这个辩证的基础之上呢，在治疗上强调调整人体功能的平衡啊，强调把人调整的平衡了，阴盛则调阴，阳亢呢则调阳等等。虽然呢，它有药物啊、针灸啊、按摩呀。像以前我们跟大家讲的导引啊啊、呃，也是中医的一个传统的方法之一。虽然有这些手段的不同，但呢，都是要借助人的正气来驱逐病邪的啊。我们吃中药，其实也是利用了天然植物啊，或者是一些呃动物啊，或者是其他一些物质啊等等，利用它们的。五行属性啊，金木水火土，其实就是由于他们的呃，把他们分成嗯寒热呀，根据他们的气的不同，根据人这个症的不同，来，比如说以毒攻毒，它就是用它的那个气来影响人的正气，来去除人的邪气等等，就是一个扶正去邪的这么一个过程。然后呢，这样使人体的机能恢复正常。它的优点呢，就是具体情况具体分析啊，这就是呃我们刚才所说的辨证论治啊，辨证论治。而且呢，它处处都着眼，着眼于人的正气啊，着眼于人的正气。所以呢，它是许多西医不能医疗的病转危为安啊。现在其实，呃，如果医院容易治的病，一般人呢不会轻易想到中医啊，一些难治的病，呃，才去想到中医。实践当中呢，确实有一些啊，有一些呃，治疗效果很好。这么一看呢，好像中医是个内外兼顾，而且呢，符合辩证唯物的这个逻辑的内容，应该是十分完美的。啊，但是呢，我们的传统中医也有它的不足之处，这个很多人都有体会。它的不足之处呢，主要就是诊断手段啊，呃，以前说的四诊，比如说望闻问切、闻、问、切啊，呃，比如说切脉、望色、闻声啊，这个我们感觉到非常的神秘啊，呃，很多西医就就觉得啊，医生觉得就按一下这个啊。动脉就能诊断疾病，觉得不可思议啊！觉得这个东西也不能理解，也是不科学的啊！所以呢，这个呃，虽然我们的这个脉象啊，像诊脉啊，这个流传了几千年，它其实有它独特的科学的内容，但是呢，它毕竟有它的神秘性，而且最严重的是有它的主观性。和模糊性啊，这就是往往使不同的医生呢，比如说你找几个不同的中医去看，他们不能得到完全一致的客观检查的结果啊，这点就远远不如西医。西医呢，你只要、呃、这个检查医生的水平经验足够的话、啊、你到多家医院去检查，它结果也会是一致的。但是中医就存在这个问题啊，有主观性，有模糊性。而且还有神秘性，而且呢，在治疗当中这个变数太多，这个、变数非常多。传统的中医，尤其是一些非常有名的、历史上非常有名的中医，他开方、他开药呢，还有一些比较有名的医生啊，其他地方医生开药呢，就给你开两周的药。其实这个是比较科学的啊，因为你用两周之后，这个症到什么啊？他病机有哪些变化？他要根据那些变化再给你调整药啊，所以这个啊也是继承了我们传统医学的一些核心的东西。这样我们通俗的来讲啊，中医呢它不是治病，它主要治的是症啊。我们说这个症啊，证明这个症。这个呢就叫辨辨证论治啊，辨证论治。这个症呢，它不是对症治疗的那个症啊，就是病煞啊，旁加上一个症字，不是那个症。它还是像刚才我们讲的，是致病因素作用到人体，人体与这个致病因素起反应，这个起反应之后啊出来的表现跟正常人不一样了啊，这种表现是人体功能态和疾病做斗争的表现。中医治的就是这个状态，这个状态就不仅仅是致病因素的问题，它是人体功能在与致病因素作用之后不正常的状态，所以中医治病就是要把这种功能状态调整到正常，这样人的病就好了。这个呢是中医治病的这么一个原理。这样呢，也就是按照中医学的病因、病机、治疗原则等一整套知识理论的，是经过了几千年啊，经过了几千年的实践，被证明是行之有效的，而且呢，对中华民族的繁衍生息做出了巨大贡献的医学体系啊。现在有很多人就是有这个打倒中医的这个这观点啊，当然也不排除啊国外的一些。啊，一些呃污蔑我们文化的这样的企图，我们就看清末啊，中国的人数，经常听到以前的伟人说四万万同胞啊，清末的时候，我们中华民族是有四亿的人口啊，那个时候西医刚刚进入中国，真正的使我们中华民族繁衍生息几千年，它的核心我们想就是中医学。可是呢，现代医学认为它不科学啊，因为现代医学找到了很多疾病的病因啊，尤其是各种生物性的病因，比如说致病因素的啊，致病的这个各种细菌，这些病因呢，在中医看来虽然属于外因范畴，可是治病的生物细菌啊，与中医称述的这个病因啊，这个外因，风寒暑湿燥火。他怎么能相提并论呢？这个这一点的确是中西医根本矛盾所在。这个呢，也并非我们就是用三言两语能给他讲清楚的啊。这里边的关系非常复杂。比如说人的正气足了啊，比如说治感冒啊，呃，再比如说呃， 03年的非典，我上次跟同事讨论过啊。他认为非典这个中医介入纯属谣言啊，认为这个中医不可能治非典，他怎么可能呢？一个这么先进的西医学都治疗不了，实际上，不管是你非典病毒啊，还是普通的感冒，还是肺炎，中医治起来呢，他不分辨这些啊，他主要就看症啊，你是发热为主啊，还是呃这个呃畏寒呢？等等啊，一些就体征啊，我们前面所说的症，他根据这个症来用药啊，所以我们说，嗯、呃，当年我们还要需要啊更多的史料啊，更多的资料。当然呢，说这个国医邓铁涛老先生他参与治疗啊，间接的参与治疗啊，这个应该也是有他的事实依据的啊。我们从理论上来说，完全有可能啊，中医会对这个当年的。啊，这种，呃，传统里叫温病学说啊，这种就是这种流行病、传染病，这种瘟疫。你像在明清时代，这些名医呢，对这个温病学说都有很大的进步啊。然后呢，呃，就是我们引用一段毛泽东啊，毛主席对这个中西医的评述，我们看伟人怎么说。他说呢，医道中。医道啊，中西各有所长，中言气脉，西言实验啊，就是中医主要讲气脉，西医呢主要讲究实验。言呃，然而呢，然言气脉者理大微妙，常人难识，故常失之虚啊。就是说这个呃，中医啊讲人讲治病讲天地人讲这么一套，讲、嗯、的。这个理理论太大了，太微妙了，一般人哎难以掌握啊，难以认识，所以呢，经常说他是不是虚的，是不是玄学啊？然后呢，又说了，伟人又说了，研实验者专求智，而气则理矣，过常失其本啊，就是说啊，西医的特点就是呃研究实验，然后智呢就是人的形质形体啊，有形的东西。而把人的这个气、这个元气，把这个最根本的东西给丢掉了。所以呢，常失其根本，则二者又各有所偏矣。啊，实际上以后应该走中医和西医相结合的这么一个方向啊，这个以后我们还会专门来讲。所以说呢，呃。我们现在对中西医应该有一个比较科学的认识啊。那么说，为什么需要养生功法？这个由于时间关系，我们就是下周啊，下周的同一时间跟大家分享。今天呢，我们赶紧啊，把我们今天的内容分享给大家。今天的养生方法。养生方法，我们讲了一个地关涌泉，大家想想，第一课我们讲的东西一定是非常重要的。地关是什么意思呢？啊，就是按照我们的中医和传统养生来说，人体有非常重要的人体内外交换的通道啊，叫做天地人三观啊，这就是符合我们传统道家对自然科学啊。对人的认识，这个地关啊，就是指我们的脚心。具体来说，就是指涌泉穴。涌泉穴我们大家非常熟悉啊。通过这个穴位的名字，我们就能体会到一点涌泉的特点。涌泉的意思呢，就是气如泉涌啊。这个气是什么呢？指人的。经脉之气啊，像泉水一样的涌出，所以说这个穴位是非常重要的。我跟大家分享的这一点呢，就是说，现在人常说接地气啊，接地气，其实在传统医学和养生里边很重视所谓的天气和地气。实际上呢，就是呃，地气呢，就是指我们这个蓝色的星球它给予的。我们的一切，包括有形的啊，地上五谷啊，包括这个鸡犬屎这些家畜啊等等，水里游的鱼啊，都是我们人的食物。现在海鲜，然后呢还有无形的，无形是不是玄学呢？以前的课程也跟大家说过，比如说地磁啊，有的地方的地磁。对人就比较有利，比如说无形的啊，一些呃呃电磁波啊等等。然后我们主要强调的就是呃传统所谓的这个风水啊，就是这个地方呢，它是否环境宜人啊，是否呃让人感觉比较舒适。有些地方你一去，有些比较敏感的人就感觉不太舒服。这个地方呢，我们就说它的。气场啊，气场不够好，所以呢，我们说要择地而居啊，选一些你认为比较舒服的地方啊，这就是、啊、我们的啊一个观点。当然呢，我们以后还要讲这个迷信和科学的这个风水观的区别啊。我们传统文化当中一定有很多的糟粕，但是你把这个糟粕给它清理到之后。就会出现精华啊，就是这样。然后呢，我们讲的这个地气到底是什么？实际上就是我们说的，呃，元气啊，就是说的道家称之为道啊，儒家称之为太极啊，医家称之为元气啊，就是这么一个特殊的啊，这么一个物质存在形式。现在最新的理论呢，嗯，我们这个圈子里面很多的老师都在跟一些大学科研机构现在研究的这套叫做三层物质理论啊，这个呢我们就不多讲了啊，以后有机会再跟大家分享啊。实际上呢，这个地气我们现在就因为大家没有体会啊，这样我们就作为一个一个学说啊，一个科学的假说来理解就可以了。那么我们讲的这个地关，实际上让我们大家更好的接地气，更好的接地气。实际上呢，我们给大家一个最简单的方法，就是按摩按摩这个涌泉穴，按摩涌泉穴。涌泉的位置在哪儿呢？它就在我们脚掌的中线，靠前三分之一那个位置啊，不是在这个脚的正当中。具体来说呢，就是从脚，因为涌泉这个穴位呢，它属于肾经啊，肾经。比如说你想啊，搞一些经络养生，我们现在完全可以自己来按摩啊，不需要别人来按摩。呃，肾经呢，按照子午流处，它呢是酉时、啊、也就是十七点到十九点，这个时候是肾经当令的时候，这个时候我们就可以按。涌泉，晚上其他时间也完全可以按涌泉啊，因为它我们刚才说了，要更多的吸收地气啊。天呢属阳，地属阴，这是我们传统文化的对天地的认识。所以呢，晚上是我们啊滋阴啊，也就是呃补自己阴气的时候。有很多人一听阴气就不舒服。啊，因为我们传统里边有些迷信的思想，认为这个呃有阴间呐、啊，或者这个阴气非常恐怖啊等等，有一些迷信的思想，其实我们大可不必，因为人体必然是要阴阳平衡的啊。如果你阳气太盛啊，那么就会容易上火，容易出现阳亢啊等等啊，肝阳上逆啊啊，就是很容易脾气暴躁啊，很急躁啊等等。所以，人体一定要阴阳平衡，而你的脏和腑，腑是属阳的，脏是属阴的。我们的五脏刚才说了是人体的核心，所以你不要认为阴是坏的啊！人体呢一定是阴阳平衡的啊，一定是阴阳平衡的。阴主里，阳主表啊，所以我们要，比如说现在你就可以用中指按一按。你用食指也行，其他手指也可以。我觉得中指比较方便一点，按一按你的涌泉。我们这个按的方法啊，跟一般足底按摩不一样。足底按摩呢讲究力道啊，通过力量啊，通过手法来刺激这个穴位。我们这个呢，其实是守神的方法。就像庄子所说、啊、纯素之道，为神是守。我们传统文化当中有很多啊，很奥妙、很玄妙的东西啊，但实际上呢，我们体会一下，非常的有道理。具体的方法就是要把心静下来，我们可以把眼睛闭上，然后手轻柔的按压涌泉、前脚掌。卷足出现凹陷的那个地方，这样呢，一般我们可以，比如说正按一百圈然后再反按，反转一百圈就是这样转圈的揉按。也可以轻点，一点一松，一点一松啊，这样也可以。有一个数量呢，这样呢，其实你自己数着数，容易帮自己集中啊。这个也是其中的一个方法，大家可以根据自己的情况，你可以数着数，也可以不用数数。这就是我们讲的一个非常简单的一个方法。然后呢，我们看一下这个屏幕上啊，呃，刚才我们要找这个涌泉穴，大大家看看这个涌泉穴的示意图啊，在这儿啊，涌泉穴的这个位置，大家看一下就可以了。然后我们进行最后一项内容啊，由于时间关系，我们看一看一般人脊柱的形态啊。这个呢，就是一般人的脊柱啊。现在很多人脊柱的位置都不正，或者是侧弯，或者是前后的这种生理弯曲加大啊，驼背呀、啊、塌腰啊等等，这些呢，其实都是不健康的一种状态。啊，现在从西方流行过来的这个审美的观点啊，美女呢一定要腰往向前弯着，向前塌着啊，这样可能比较时尚，比较性感。实际上这种呢，对人体是非常不好的。再比如说这张图，大家看看这个脊柱的形态啊，其实这些呢，当你的脊柱啊位置、脊椎位置不正确的时候。啊，其实它会在一定程度上压迫神经啊，影响这个神经系统中枢神经的功能啊。从这养生来说，影响你气脉的流通。好，然后我们讲的方法其实就是这样的啊，两脚并拢啊，这样一个站姿，身体站的直一些，头轻轻的身上提着。尾闾往下垂，这样的一个方法。腰呢要自然的向后放松，然后两脚要并拢，两脚的内侧要并拢。刚才摁的这个涌泉是肾经的第一个穴位，脚的内侧、腿的内侧也是肾经，所以我们经常要两脚、两腿都并拢这个姿势。我们再看下一张图，哎，大约就是这样一个姿势，脚尖、脚后跟都并拢。好，那么我们今天呢，呃，比预定的讲课时间又多了一些啊，呃，感谢各位的陪伴。我们呢，下周三同一时间，下周三晚上八点半，我们再见。好的，各位，大家晚安。